0: Voici un extrait, une goutte d'Erzen Radio.
1: Aujourd'hui sur Herzen Radio, je vous emmène à la rencontre de michel michel est bénévole au Resto du Coeur depuis près de 10 ans. Elle nous explique comment se déroule une collecte nationale et surtout les besoins de l'association en termes de dons.
0: Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la collecte nationale des Restos du Coeur.
1: Alors c'est-à-dire concrètement, vous récoltez donc
0: On récolte toutes les denrées alimentaires qui permettent de réapprovisionner nos centres de distribution des colis alimentaires, de varier un petit peu la nourriture qui sont faits dans les centres de repas chauds et puis euh, bah, pour la collecte alimentaire de, de l'année en fait, c'est la grosse collecte pour l'année
1: Alors je vois plein de cartons derrière vous est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'il y a
0: Alors, nous les mettons en... Comment, par euh, comment dirais-je comment par type alors les huiles, les légumes les légumes, enfin tout ce qui est euh, madame, madame. en boîte, en boîte. Euh, les féculents, pâtes, riz les sucres, les compotes enfin tout y compris alors, tout ce qui concerne l'hygiène, hygiène adulte et hygiène bébé.
1: Qu'est-ce que vous avez le plus besoin aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui on a besoin d'énormément de produits bébés et d'hygiène adulte et femme. Moi je suis bénévole depuis 9 ans. Pour les Restos du Cœur, quand je suis partie à la retraite, je m'étais impliquée dans deux associations, le Secours Populaire et les Restos du coeur. et parce que c'était des associations qui correspondaient à ce que, ce que je ressentais, ce que j'ai toujours fait toute ma, toute ma vie, parce que j'étais aussi impliqué quand je travaillais.
1: Le président bénévole des Restos du Cœur, Patrice Douré, dresse le constat, le bilan de l'année passée et de ce début d'année, et il liste surtout les besoins de l'association en matière de dons.
2: L'an dernier, nous avons accueilli, et aidé et accompagné 1,2 million de personnes, 142 millions de repas qui ont été distribués par près de 70 000 bénévoles réguliers, et puis 23 000 qui nous rejoignent occasionnellement, comme c'est le cas là sur ce week-end. Le constat, c'est une aggravation de la précarité de toutes les personnes que l'on connaissait déjà, avec des constats très très durs, hein. c'est l'isolement de plus en plus fort, c'est l'isolement physique, c'est l'isolement numérique. C'est bien évidemment et malheureusement une fois de plus un constat qui nous sidère, qui nous prend en trip. c'est l'aggravation de la précarité des plus jeunes, 50% des personnes que nous accueillons ont moins de 25 ans. Et chiffre encore plus terrible, 40% sont des mineurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a des priorités. Et cette collecte est une priorité, elle est indispensable pour la lutte contre la précarité. Alors, vous l'avez dit, il y a une collecte en cours. On se trouve où exactement et, et qu'est-ce que vous récupérez aujourd'hui Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le magasin de nos partenaires, Lidl, avec une équipe de bénévoles qui, comme vous le voyez ici, ont tous le sourire, malgré que nous soyons tous encore très masqués. Mais on le voit, ce sourire dans les yeux, et ce qui est encore plus émouvant, à chaque fois, ça me tire un petit peu l'alarme à l'œil, c'est le sourire de ses clients et c'est merci. Mais ce n'est pas nous qui devons dire merci, encore une fois nos équipes sont là, elles sont dans la joie dans l'émotion, c'est un travail énorme de préparer cette collecte, il y a les équipes que vous voyez ici, mais derrière il y a tous ceux qui sont dans les camions, qui transportent des palettes qui sont dans les entrepôts, qui trient, qui stockent qui identifient, qui pèsent, c'est un travail énorme, et une seule motivation c'est de pouvoir effectivement collecter le maximum de produits, des produits non alimentaires des produits de première nécessité, parce que cette collecte, encore une fois, elle est indispensable pour aider toutes celles et ceux qui viendront nous voir dans les prochaines semaines et les prochains mois Concrètement, vous collectez de tout, euh, à part des des produits frais, si j'ai bien tout compris Oui, alors c'est certain que euh, les produits frais, on ne peut pas les collecter parce que ce serait difficile de pouvoir les redistribuer rapidement. On a quelques dons de produits frais, bien évidemment qu'on ne les refuse pas si on ne peut pas les échanger. Et ces produits partiront dès ce soir dans nos dispositifs de camions du cœur et de maraude, nos activités de rue. Ce qui est essentiel pour nous, c'est bien évidemment de pouvoir collecter tous les dons. Tous les dons sont importants, les petits dons, les dons plus importants. Moi, je, je me souviens l'an dernier d'avoir été vraiment scotché par un don, un monsieur qui est arrivé à, vers nos équipes avec son chariot, mais Plein à craquer. Et il a dit ben voilà, ça c'est mes courses, je vous les laisse, il y a tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin. Maintenant je repars dans le magasin, pour faire mes vraies courses qui partent à la maison. Et là on a tous pleuré parce qu'on s'est dit mais, mais quelle générosité. Et oui les Français sont généreux, sont solidaires. Et c'est toujours encore une fois une émotion de voir cette union, cette réunion autour d'une cause. Chaque fois qu'effectivement on a besoin, les Français sont là.
1: Et en termes de produits, est-ce qu'il y a un besoin plus spécifique que d'autres Parce que vous parliez de la jeunesse euh, notamment. Est-ce qu'il y a par exemple je pense aux produits pour bébés en priorité ou, euh, ou juste euh, effectivement des paquets de pâtes, peut-être pour les adultes ou d'autres
2: Tous les produits sont euh, aujourd'hui indispensables, surtout quand on voit que même des produits simples comme des paquets de pâtes ont des prix qui augmentent. Aujourd'hui, vous savez, euh, on a encore malheureusement beaucoup de personnes qui viennent au Resto du cœur qui nous disent « Moi, le matin, je me lève et j'ai un choix à faire ». C'est soit je mange, soit je me chauffe, soit je me déplace, soit je paye mon loyer. Et il est évident que tous les produits sont utiles. Après, ceux qui peuvent, bien évidemment, les produits qui sont les plus utiles en termes de prix, pour essayer d'éviter que les plus démunis les achètent, ce sont des produits chers, ce sont des produits d'hygiène, les produits pour les enfants, les couches. Le, le lait par exemple, sont des produits qui sont très chers et si on peut avoir bien évidemment plus de, plus de ces produits là bah, ça permettra peut-être d'éviter que ces personnes aient un choix à faire entre euh, nourrir et changer les couches de mon bébé et
1: m'acheter à manger voilà. Pour avoir un enfant, je peux effectivement confirmer que c'est très très cher, entre les couches, le lait etc, c'est très très cher, non, non, je crois que le budget moyen c'est autour de 5000 euros je crois euh, par année c'est quand même énorme. Sur les, les produits donc là c'est une collecte que vous faites pour ce week-end mais on peut aussi donner à l'année, comment est-ce qu'on peut s'y prendre
2: Alors le don euh, chez nous est important hein, puisque le don, euh, notamment Notamment sur les produits alimentaires, représente la moitié de ce que l'on distribue. Les restos du cœur achètent énormément grâce aux dons et grâce à la générosité et aux dons financiers des Français. Donc toute l'année, on peut faire un don, qu'il soit financier. Je le répète, petit, grand don, tout est utile. Et puis quand on a bien évidemment aussi des dons à faire au niveau alimentaire, on peut se rapprocher des centres des restos du cœur dans sa commune pour pouvoir le faire. Il est important pour nous de continuer à maintenir ce niveau. On s'attend à avoir une aggravation de la situation de la précarité, on le sait, l'ambiance du moment n'est pas terrible. Pour autant, on est là, on est là. On donne rendez-vous, on est là, les restos sont présents, ils le sont ce week-end et ils le seront bien évidemment dans les prochains jours et encore tout au long de l'année.
1: Et, et du coup, euh, une fois que les produits, vous les avez récoltés, parce que là du coup, la collecte est en cours, euh, qu'est-ce que vous en faites concrètement ben Là,
2: vous voyez, il y a une palette qui est quasiment euh, terminée, qui, va, qui est prête. Donc, euh, on a des véhicules de chez nous qui vont venir euh, tout au long du week-end récupérer les palettes euh, qui sont terminées, parce qu'il ne faut pas les laisser non plus ici trop longtemps, parce que ça devient gênant pour la sécurité de, de l'établissement. Donc, ça part dans des entrepôts, c'est retrié, c'est comptabilisé, c'est pesé, et ensuite, c'est redistribué dans les centres de distribution une fois que la collecte sera terminée c'est un très très gros travail logistique qui se fait pendant ce temps, pendant en ce moment
1: là et qui va se faire dans les prochains jours encore vous parliez tout à l'heure d'une personne l'année dernière avec son chariot est-ce que vous avez d'autres histoires comme ça qui vous ont touché qui vous ont ému parce que j'ai dans l'idée que c'est pas souvent les personnes les, les plus aisées justement qui donnent c'est souvent les personnes qui sont aussi dans le besoin et qui sont les plus généreuses est-ce que vous avez d'autres histoires comme ça qui vous ont un peu ému
2: oui je me souviens l'an dernier c'était pas dans ce magasin c'était un autre magasin où nous avions une jeune fille qui devait avoir 20, 22 ans, pas plus qui nous disait être sans emploi, sans activité donc euh, probablement euh, personne accueillie au resto du cœur ou ailleurs elle a dit cette semaine je pouvais acheter ça ben je vous en donne la moitié elle nous a donné la moitié de ce le, la petite moitié de ce qu'elle avait euh, dans ses bras c'est à dire pas grand chose mais elle a quand même dit peut-être que parmi les personnes que vous accueillez il y a des gens qui ont plus besoin que moi donc ça je vous le donne
1: euh, on peut rien dire de plus par rapport à ça en fait quand on est, on est démuni par rapport à ce genre de, de
2: choses là c'est un très très beau geste <rire> vous savez c'est un petit peu le carburant Durant nos équipes, c'est qu'on se lève le matin, c'est compliqué. Là, c'est un très gros travail depuis plusieurs jours, plusieurs semaines pour toutes nos équipes. Euh, mais euh, le simple sourire, le simple merci, il nous suffit à, à refaire le plein d'énergie. Le lendemain, on est là. C'est ça qui compte.
1: Alors, je vous laisse une petite minute pour faire un petit message, euh, personnel ou pas d'ailleurs, mais, mais de laisser un petit message aux auditeurs auditrices aussi d'Herzen qui vous écoutent.
2: Non, moi je voudrais rester positif dans un moment très particulier, un contexte qui est difficile. Cette générosité elle est essentielle. Moi je suis admiratif des personnes qui nous donnent parce qu'à chaque fois c'est un merci, c'est un sourire et puis je suis admiratif de nos équipes toutes celles et ceux qui toute l'année aident et accompagnent les personnes en difficulté puis les personnes qui nous ont rejoints pour un temps court une journée, deux journées etc et ça c'est exceptionnel, je crois que s'il faut être optimiste c'est ça, c'est le fait de pouvoir effectivement se dire on est là, on est utile et puis les personnes qui sont là et qui nous donnent aussi ils ressentent qu'un simple paquet de café un simple, simple paquet de pâtes, eh bien ce sera utilisé ça fera plaisir à la personne qui va le recevoir soyons positifs et le dernier message c'est on compte sur vous en tout cas et nous on compte énormément sur vous